0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Espiritismo. Aqui é o Paulo, e onde quer que você esteja, você está em ótima sintonia. Hoje vamos conversar com você na visão espírita sobre manipulando a vida. Atraímos pessoas, aquelas que a vida programa, que não tem afinidade, que não temos bom relacionamento, mas que trazem... A compensação da aprendizagem, ter paciência e procurar se equilibrar emocionalmente é o que podemos tentar e fazer. Um tem algo a ensinar ao outro e a vida os une. Algumas vezes aproveitamos os bens materiais em comum, mas quando as pessoas se separam, quase sempre, é porque aprenderam o que precisavam. E a partir daí, seguem rumos diferentes. Manipular a vida é impossível. Ela é livre e incontrolável. Reconhecer isso é sabedoria. Poupa muito esforço, desilusão e sofrimento. Pense nisso e vem comigo. Estamos iniciando harmonizando a mente na paz do Cristo, nesse sentimento de convívio fraterno pela comunhão de intenções e pensamentos voltados para o bem, a caridade e o amor ao próximo. Hoje, conversando com você, vamos falar sobre manipular a vida. Somos como imã, temos um lado que atrai e outro que repele. É exatamente isso mesmo. Somos ainda humanos e, como tal, ao lado da parte positiva de nossos melhores sentimentos de amor, de caridade, de perdão e de justiça, ainda está ao lado negativo do desânimo de uma certa dose de vaidade, de orgulho, de presunção. Junto com as possíveis qualidades morais estão os indiscutíveis defeitos e não raro arrastamos desde muitas existências passadas, por isso Paulo de Tarso confessava publicamente que deixava de fazer o bem que tanto desejava para praticar o mal que não queria. Esta dualidade caracteriza o ser humano em sua marcha para os melhores planos espirituais em busca da perfeição ao longo das existências sucessivas. Mas, em realidade, este conflito não é externo. Ele se dá diariamente dentro de nosso coração, em nosso íntimo, como se aprende no Espiritismo na questão 621 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores onde está escrita a lei de Deus e obtém como resposta na consciência. As leis morais, de acordo com a doutrina espírita, são um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Estes ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, pois estão expressos na primeira das Obras Básicas do Espiritismo, publicada em 18 de abril de 1857, em O Livro dos Espíritos que possamos, como Jesus, ver o belo, onde todos façam questão de ver a feiura e mal-estar. De igual modo, se tivermos um pouco mais de amor no coração, um pouco mais de bondade no olhar, de tolerância no julgamento, sempre poderemos descobrir o lado bom na conduta do semelhante que erra, que cai. Seja qual for nossa atitude, mesmo a mais infeliz, Tiramos proveito e transformamos em um bem. Nossos erros trazem sofrimento, mas sempre aprendemos muito com eles. Nunca fazer aos outros o que não quer para você. Se você está vivenciando uma experiência com pessoas que não têm afinidade, verifique como está seu grau de aceitação. Manipular o destino só vai causar sofrimento. Você vive tentando manipular as coisas? Revolta-se quando não consegue o que quer? Se deseja viver melhor, libertar-se, deixe de lado a queixa e aceite o que não pode mudar. Quantas pessoas que lhe incomodam, enquanto cultivar a inimizade não se livrará delas? Tente perceber o que elas têm de bom. Acabar com a inimizade é a chave para desligá-las de você, experimente e verá, confie e fique em paz. Nesse instante, unidos com o pensamento em Jesus, vibremos, aos conceitos basilares da vida. Inspirados no Evangelho do Cristo, guardamos nas profundezas da consciência as lições do amor, do perdão e da caridade, que nos equilibra as forças mentais e desfaz a ignorância e ilumina todos os caminhos. Quem já despertou para a vida espiritual Sabe a utilidade da prática do bem rumo ao encontro do mestre de Nazaré. O evangelho do Cristo, para os que estagiam na terra, encarnados ou desencarnados, é a luz. Para nos sustentar com maior dignidade perante nosso Pai Celestial, muita paz. Quero uma dica de leitura? Confira o livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, de Carlos Baccelli, publicado em 1986. Este livro foi escrito semana após semana, no espaço de seis anos, de 1980 a 1985. Estão reunidos nestes 51 capítulos, os Registros dos Encontros de Carlos Baselli com Chico Xavier a Sombra do Abacateiro, em Uberaba, Minas Gerais. São preleções de Chico Xavier que foram anotadas sob a inspiração do espírito Emmanuel. Lendo os capítulos deste livro, compreenderemos os nossos esforços e perdoar as nossas muitas falhas. Um trabalho tão importante. Que tem esperado a formação de inúmeros núcleos semelhantes no Brasil e no exterior? Quero uma dica de filme. Confira Cidadão Kane, de 1941, dirigido por Orson Welles. A ascensão de um mito da imprensa americana, de garoto pobre no interior, a magnata de um império dos meios de comunicação. O início do filme é muito significativo, pois nos dá a pista que irá nos ajudar a identificar a ideia central da trama. Inicia com a cena de morte, e todo o aspecto sombrio que a envolve. O personagem Kane, na sua infância, herda uma fortuna ao mesmo tempo em que perde o convívio com os pais. E o filme vai nos mostrar um homem que tem tudo, ou seja, aparentemente, nada lhe falta e tudo pode ser comprado, gerado, criado por ele. Ao longo do filme, porém, vai se colocar a questão da falta. O filme nos faz refletir sobre o quanto que se herda pode estar paradoxalmente referido a uma perda. Sob o ponto de vista da doutrina espírita, destacamos os temas da morte, as provas da pobreza e da riqueza, o apego aos bens materiais, a transitoriedade da encarnação, a melancolia e o abandono. Estamos juntos! E temos muito a divulgar. Agradeço a sua companhia e atenção. Um grande abraço. Fique em paz e até o próximo episódio do podcast Espiritismo.